0: Hoy tenemos buenas noticias, sí, créanlo o no, hoy tenemos muy buenas noticias. Voy a estar compartiéndoles un decreto de un arzobispo eh, donde él acaba de decretar y prohibir la recepción del cuerpo de Cristo en la mano. Ojalá esto pasara en todo el mundo, ojalá esto pasara donde yo vivo. Y eso es lo que voy a estar compartiendo. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo hizo? Vamos a aprender un poquito sobre esto y a la misma vez pues vamos a ver cómo, cómo él... Va a tratar de mostrarle a su feligresía, a su rebaño, que realmente lo correcto es no recibir al Señor en la mano, sino recibirlo en la boca. ¿Okay? De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Quisiera que comenzáramos con una oración y la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mis debilidades e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Temme que no caiga, conserva mis bienes que no me saquen, protege en mí la vida divina. Defienda quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la virgen, la virgen fiel a Dios y a los hombres que no dejas perder nada de cuanto a ti se te confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y esta noticia me, me llena de mucha alegría. Es el arzobispo de Uganda. Uganda, un arzobispo africano que acaba de prohibir la comunión en la mano en su, en su, en su lugar, ¿verdad? En su diócesis. Y pues el arzobispo africano ha decretado esto en todas las diócesis, que solo se puede recibir la comunión de lengua en la lengua, disculpen, para prevenir y detener los abusos e eucarísticos. O sea, es una persona consciente de lo que está sucediendo. Y dice lo siguiente, el artículo que les estoy compartiendo es de Lightside News, creo que también salió en Church Militant y en otros, noticias, en otros lugares de noticias católicas. Y dice lo siguiente, de ahora en adelante está prohibido distribuir o recibir la Sagrada Comunión en las manos, declaró el arzobispo Cipriano, y disculpen si pronunció mal el nombre, Quicito Languang de Kampala en Uganda, África Oriental, eh, eh, que lo emitió esto lo emitió el sábado 1 de febrero la iglesia madre nos ordena celebrar la santísima eucaristía en el más alto honor eso está en el canon 898 debido a muchos casos reportados de deshonra en la, de la eucaristía que se han asociado con la recesión de la eucaristía en las manos es apropiado volver al método más reverente de recibir la eucaristía en la lengua agregó los católicos creen en una misa católica pan y el vino se transforman en el cuerpo físico la sangre el alma y la divinidad de Jesucristo conservando solo la apariencia de pan y el vino. En el 2018, el cardenal Robert Sara, perfecto de la congregación para el culto divino, pidió a los católicos que regresen a la práctica tradicional de recibir la Sagrada Comunión de rodillas y en la lengua. Él dijo, ¿por qué no nos arrodillamos para recibir la Sagrada Comunión después del ejemplo de los santos? ¿Es realmente tan, humillarse, tan humillante inclinarse y permanecer arrodillado ante el Señor Jesucristo? El cardenal Sara señaló que recibir la comunión en la mano indudablemente implica una gran dispersión de fragmentos. Y esto lo hablamos en el reciente video que... Ha sido un poco controversial, algunas personas me han escrito preocupadas por lo que yo dije ahí, pero es cierto, si, lo, si tú usted va a una parroquia donde, reci, donde se recibe al Señor en la mano, aunque usted lo reciba en la lengua de rodillas y no lo toque con la mano, lamentablemente la persona de al frente dejó caer migajas en el piso, la otra persona de allá también, y si para colmo los ministros extraordinarios de la comunión o el sacerdote o el diácono no tienen, no hay alguien utilizando la patena para seguir ese pan y no caigan migajas en el piso, esto es un desastre. Y eso es lo que yo comparto ahí. Algunas personas me escribieron eh, un poco eh, concertada, ¿verdad? preocupadas porque pues yo no tengo una iglesia tradicional cerca o no tengo una comunidad que lo haga bien cerca. ¿Qué puedo hacer? que tú me estás diciendo que no puedo ir a esa iglesia? Yo jamás he dicho eso. Usted puede seguir yendo ahí. Yo estoy hablando de las personas, y esto es en la mayoría de partes del mundo. Si usted busca, siempre hay un lugar tradicional. Eh, yo les voy a compartir el enlace que yo utilicé para encontrar los lugares que yo encontré aquí en la Florida. Y hay lugares. Claro, tenemos que estar dispuestos tal vez a viajar un poquito, a manejar un poco más para poder llegar ahí a levantarnos más temprano, pero los hay. Ahora, si usted hace la búsqueda, hace la asignación y tampoco hay, usted vive en un lugar tan aislado que solamente hay una capilla y es el padre más modernista del mundo y la reparte en la mano y todo el mundo la reparte y bailan como locos en la Santa Misa y hacen todo bien modernista y usted no tiene más opción, vaya, porque el Señor sigue siendo eh, fiel a su palabra. Estas misas, verdad, lamentablemente, aunque parezca loco lo que voy a decir, estas misas todavía son válidas, porque el sacramento actúa por sí mismo. No se trata de que el sacerdote sea el más santo, ni se, tampoco se trata de, de nuestra santidad. Dios es fiel. Siempre y cuando el sacerdote haga las cosas como lo dice la rúbrica, utilice las especies de pan y vino, como debe ser, pan sin levadura, el vino que se tiene que utilizar, y diga las palabras como están en el canon. Si se pone a cambiar, hay que tener cuidado con eso. Y pues siempre y cuando que haga eso es válido. Pero aquí, como yo mencioné en el video también, no se trata de validez. Se trata de qué puedo yo hacer para ser reverente al Señor y proteger al Señor y realmente mostrarle que lo amo y lo quiero. ¿Cuántas veces cuando yo estaba enamorado de, 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 de mi esposa y, y, y yo me quedaba hasta tarde visitándola? Yo hacía sacrificio, no dormía casi, para poder estar viéndola, para poder llamarla. Entonces ahora para el Señor no podemos hacer nada de eso. Lo más fácil que se nos haga, siempre buscamos la comodidad. Mira, eso es pereza y eso es pecado mortal. O sea que eso es lo que yo estoy tratando de decirles en ese otro video. Y es lo que exactamente también él está mencionando aquí, de que esos pedazos se, se fragmentan, caen en el piso. Las, yo digo migajas de pan, me corrigieron también. Sí, es verdad, ya no es pan, pero la especie de pan no cambia. Lo que cambia es la esencia. La esencia ahora es Cristo. Él es Cristo, pero se ve como pan. Y lo que cae en el piso entonces no son migajas. ¿Saben qué es? Que es Cristo. Y en cada pedazo está Cristo completo y lo estamos pisando. Eso es lo que está sucediendo en estas iglesias. Entonces tenemos que tener cuidado y por eso yo los reto a que traten de no ir a esas parroquias si es posible. Y hablen con los sacerdotes a ver si de verdad, aunque sea una sola misa, por lo menos entonces, que se distribuya siempre de rodillas y en la boca, pero que sea distribuida por él como debe ser, ¿verdad? son cambios que pueden hacerse poco a poco yo menciono también en el video alternativa hay sacerdotes que yo conozco que hacen misa no busordo no hacen misa tradicional pero para evitar esto ellos eh, utilizan el vino también y entonces dan la comunión con el vino ya, claro esto lo tiene que hacer solo sacerdote son, a veces son comunidades pequeñas pero son maneras de hacerlo y pues podemos evitar este tipo de cosas el decreto del arzobispo Luanda continúa afirmando las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre las normas para la recepción de la Eucaristía, explicando que aquellos que viven en una convivencia matrimonial ilícita y aquellos que persisten en cualquier pecado grave y manifiesto, como por ejemplo eh, proabortos, ca candidatos políticos que, que promueven el aborto, eh, no pueden recibir la Eucaristía. El decreto y, y digo cardenal eh, político, ¿verdad? aquí se dice aquí político, pero a qué me refiero? El, el sacerdote y nosotros hicimos un programa sobre esto si no me equivoco creo que yo saqué un artículo en el blog donde hablamos de esto de que el sacerdote no sabe lo que la gente tiene en el corazón o sea que él, él no puede negarle la comunión a la gente simplemente por una sospecha ahora cuando la persona hace un pecado público donde todo el mundo sabe lo que él piensa lo que él cree lo que él defiende o lo hizo delante de la gente y el sacerdote lo sabe él puede decirle a esa persona hasta que tú no te arrepientas hasta que tú no cambies tu manera de vivir yo no te voy a dar la comunión y eso está muy bien ese es el trabajo del sacerdote y no es por mala gente, al contrario es por el bien de esa alma para que entonces no reciba el cuerpo de Cristo indigno porque dice la Sagrada Escritura que será su propia condena lo que va a recibir y segundo para que no viva engañado, para que cambie su forma de vivir. Esa es la idea y pues eso es lo que básicamente le está diciendo aquí. El decreto dice, siguiendo las claras normas del canon 9.15, debe reafirmarse que quienes viven en una convivencia matrimonial ilícita y quienes persisten en cualquier pecado grave y manifiesto no pueden ser admitidos en la Sagrada Comunión. Además, para evitar el escándalo, la Eucaristía no debe celebrarse en los hogares de personas en, en tal situación. Eso es importantísimo. El decreto que el arzobispo Luanda dijo que fue emitido. Fue emitido para frenar los abusos que habían comenzado a surgir en la celebración de la misa. También insistió en varios otros temas de disciplina litúrgica. El arzobispo dictaminó que los laicos que no habían sido designados por la autoridad eclesiástica competente tenían prohibido de administrar la sagrada comunión. Eh, la sesión 3 del decreto establece que la celebración de la Eucaristía se llevará a cabo en un lugar sagrado, es decir, en una iglesia en lugar de hogares o residencias a menos que sea una necesidad grave o requiera lo contrario la sesión 5 insiste que el clero debe vestirse correctamente para celebrar la liturgia católica o permanecer con los laicos en la sección principal de la iglesia y también dice, al celebrar y administrar la Eucaristía, los sacerdotes y los diáconos deben usar las vestimentas sagradas prescritas por la rúbrica en el canon según el decreto, los sacerdotes que no usen la vestimenta prescrita no deben concelebrar ni ayudar en la distribución de la Sagrada Comunión. Tampoco, tampoco debería sentarse en el santuario, sino sentarse entre los fieles de la congregación. Y los cinco puntos, ¿verdad? para leérselos rapidito, dicen lo siguiente. Número uno, de ahora en adelante está prohibido distribuir o recibir la Sagrada Comunión en la mano. La Iglesia Madre nos ordena celebrar la Santísima Eucaristía en el más alto honor, Cano 898, debido a muchos casos reportados de deshonra de la Eucaristía que se han asociado con la recepción de la Eucaristía en la mano es tentador volver al método más reverente de recibir la Eucaristía en la lengua, ese es el primer punto eh, y esto es mandato, man, un mandato de él a su feligresía segundo, según la ley de la iglesia, el ministro ordinario de la Sagrada Comunión es un obispo eh, a la luz de esta norma está prohibido que un miembro de los fieles que no haya sido designado como ministro de comunión extraordinario por la autoridad eclesiástica competente distribuya la Sagrada Comunión ese pues ustedes saben nuestra opinión la iglesia lo está permitiendo. Yo hablo de eso también en el video. Él está tratando de regularlo un poco, eh, porque sí, esto es un abuso. Todo el mundo ahora lo distribuye. Yo he ido a misas que hay más de 20 ministros extraordinarios de la Eucaristía. Y lo que le dan es un curso de un día o, o una cosita así y se acabó. Y esto, esto es un problema grave. Yo espero que la iglesia en algún futuro concilio eh, maneje esta situación, porque no debe ser así. No debería ser todo el mundo repartiendo la sagrada comunión. Eh, la celebración de la Eucaristía se llevará a cabo en un lugar sagrado, a menos que una grave necesidad requiera lo contrario, solo leímos ahorita. Siguiendo las claras normas del canon 9.15, debe reafirmarse que quienes viven en una convivencia matrimonial lícita y quienes persisten en cualquier otro pecado grave no pueden ser admitidos en la Sagrada Comunión. Y, y esto es importante porque... Muchas personas piensan, ah, pero ustedes son más mala gente, el Señor tuvo misericordia. Claro, y la iglesia sigue teniendo misericordia, ellos están invitados a venir y a escuchar la palabra de Dios. Pero hasta que ellos no cambien sus maneras de ser y, po y se pongan en comunión con la iglesia, ellos no pueden recibir los sacramentos. así de sencillo. Eh, y, y eso no es nada de malo, al contrario... Esa es la forma de poderlos encaminar a ellos. Es la forma que tiene la iglesia, es el gancho que tiene Dios que utiliza a través de la iglesia para cambiar nuestra forma de vivir. Tú quieres amarme, bueno, ámame a mis, a mis a normas, ámame a mí a la manera en que yo quiero que me amen. Eso es lo que dice Dios. Nosotros no escogemos cómo amar a Dios, Él escoge cómo nosotros lo tenemos que amar. Él es Dios, Él es Dios, Él es el que manda en esta relación. Y al celebrarla y administrar la Eucaristía, este es el último punto. Los sacerdotes y los diáconos deben usar todas las vestimentas prescritas. So, o sea que me parece excelente esta iniciativa. Estas son buenas noticias. Ojalá sirva de ejemplo para muchos obispos y arzobispos de otras diócesis en el mundo entero para que realmente se preocupen de su rebaño y pongan atención a lo que está pasando. Muchas personas dicen, ay, pero van a perder feligreses. Vas a ver cómo eso se va a poner feo allá. Al contrario, cuando esto sucede, eso significa que lo que nosotros vivimos es serio. No es broma y no queremos jugar con esto. Así que tengamos siempre eso en cuenta. Y las personas que están afuera se dan cuenta de cuán serio es y les es atractivo. Porque eso es lo que sucede hoy en día con todo lo que es mundano. Es, se ve tan serio todo y hay que requiere tanta práctica y tantas cosas que le es atractivo a otras personas, inclusive a los mismos católicos que se, que se van de la iglesia, porque a veces parece un chiste todo esto. Así que tenemos que, que orar por eso para que le dé fortaleza a nuestro Señor, a nuestros líder Y para que nos dé también a nosotros la humildad de la obediencia, de obedecer eso, esas normas que la iglesia siempre tuvo tendrá y que no se han ido. Lo que pasa es que todo este disparate que está sucediendo en muchas iglesias son excepciones que se han hecho. Y lo extraordinario se ha convertido en lo ordinario, en la norma. Y ahora la gente no se puede imaginar una iglesia como era en el pasado. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, no seameybotufe.com, que se suscriban al canal, que le den me gusta al video, que lo compartan. Y nada, que nos sigan. Bueno, y Santa María, ora pro nobis. Los amo en el amor de Cristo, verdad que sí. Bye.